1: Еще раз всем привет, это программа «Прошлая», меня зовут Михаил Родин, мы здесь рассказываем о новостях исторической науки. И вот сейчас у нас будет уже достаточно привычная для 2020 года у нас рубрика, что называется «Современная наука в онлайне», в онлайне!» <смех> так бы я назвал эту рубрику. У нас на связи кандидат искусствоведения, ученый-секретарь Института археологии Иран Марина Викторовна Вдовиченко. Добрый день.
0: Добрый день, Михаил. Добрый день, дорогие слушатели.
1: Да, мы знаем Институт ар- архе- археологии как один из, одна из таких передовых наших научных организаций, который умеет рассказывать о своей деятельности, много сил и внимания этому уделяет. И вот сегодня мы будем говорить об одном новом проекте. Казалось бы, это просто такая, ну, да, не времени, что ли, нужно в онлайне много работать, но мне кажется, что он настолько интересный, настолько полезный, что это не просто, ну, как бы, да, популярный рассказ о науке, что он еще и может много нового его привнести, собственно, в саму научную жизнь. Об этом поговорим подробнее. Мы говорим о виртуальной выставке, которая открылась на этой неделе. Называется она «Свидетели прошлого. Искусство и ремесло в археологических находках». Можно зайти на сайт археолог.ру, сайт Института археологии, и там посмотреть находки. Но не просто посмотреть, а покрутить 3D-модели. Марина Викторовна, расскажите, что это за выставка, как пришла ее идея, как ее реализовывали?
0: Ну, сама идея такой э, виртуальной выставки, э, где можно будет было бы посмотреть э, находки, э, археологические находки, уже витала давно в воздухе, и очень многие, собственно говоря, и музеи, и археологические организации э, уже в какой-то мере, в какой-то степени реализовали эту идею. Ну, она подтолкнула к этому э, наша всеобщая пандемия. э, И мы э, поучаствовали в проекте, в конкурсе, выиграли этот конкурс на проведение такого онлайн-мероприятия фонда «История Отечества». И вот последние несколько месяцев занимаемся реализацией этой идеи и совсем недавно, на прошлой неделе, запустили его в эфир. Ну, Собственно говоря, идея состоит в том, чтобы как можно быстрее доводить до внимания не только даже специалистов, а и любителей археологии, какие-то новые свершения, открытия, находки, и доводить их в каком-то виде, в котором это было бы интересно и не только вот любителям существует несколько насколько я понимаю существует несколько серьезных инструментов для того чтобы оцифровывать модели вот мы избрали один из них который как нам кажется наиболее соответствует тем целям которые мы перед собой ставили Это специальная методика оцифровки, которая была разработана в московской лаборатории Юрия Михайловича Усвойским и Екатерины норманенко и э, эта методика позволяет э, не просто покрутить э, какую-то находку, не просто ее разглядеть, э, но и применить э, э, ну, небольшие такие, э, существует небольшой инструментарий для изучения э, этой находки. Ну, в частности, например, можно что-то измерить линейкой, онлайн совершить сечение предмета или подсветить предмет с разных сторон, выявляя тем самым какие-то его особенности, которые даже опытный человек иногда может не заметить. Ну, хотя, конечно, при самом 3D-моделировании это все уже очевидно и, собственно, нацелено именно на это. Вот такая методика. Мы ее первый раз э, использовали для онлайн-проекта, потому что, в принципе, естественно, мы уже занимаемся этим давно, и это успешно реализовывается даже не на находках, а на пространственных объектах. Но вот сейчас было занимательно приспосабливать комплекс полученных 3D моделей э, к тому формату, который нам предоставляет э, сайт, э, интернет страница и так далее. Там вы- вылезли совершенно неожиданные проблемы, которые приходилось решать очень быстро. Но ну, вот надеюсь, что хотя бы что-то у нас получилось. Конечно, э, ученые тяготеют, как всегда, к такой некой фундаментальности, и наша выставка ни в коем случае и ни в коем Ради не претендует на какую-то полноту, фундаментальность. Это только начало большого проекта, который, как мне кажется, должен привести к формированию онлайн-хранилища именно археологических находок и именно последних лет. Там с нашим проектом соприкасается много таких сложностей, связанных с хранением находок, с авторским правом находок и так далее. И поэтому вот сейчас мы нацелены на то, чтобы продемонстрировать то, что экспедиции Института археологии Российской Академии Наук за последние три года Получили. И, естественно, не в полном объеме, а вот просто то, что мы смогли сейчас собрать в это непростое время, то, что мы смогли оцифровать, и то, что э, из этого комплекса нам кажется наиболее интересным и важным. Ну, вот это в двух словах.
1: Да, я расскажу о своем пользовательском, так сказать, опыте, и прямо скажем, я в восторге, потому что понятно, что это только начало формирования этой коллекции, и там ну, она не огромная, но тем не менее уже можно часами сидеть у вас на сайте и разглядывать каждую находку. И вы отметили, да, что там есть очень много интересных инструментов, когда ты можешь ее разрезать в любой плоскости, заглянуть внутрь, приблизить, ну, буквально до каждой поры рассмотреть, и что, да, интересно, Интересно, можно действительно светом подсветить с разных сторон, и это как бы дает новый объем, и ты можешь увидеть то, что при обычном разглядывании, собственно, даже вживую, ты такого не увидишь. И, насколько я понимаю, это очень полезный инструмент для ученых, но об этом поговорим еще. Как, в общем, создается это 3D-сканирование? Сколько уходит времени на сканирование одной находки? Можно ли это делать у вас в институте, или нужно вывозить в лабораторию специальную? Как это происходит?
0: Это технология, подразумевающая фотограмметрию в своей основе. Вот наши друзья, лаборатория, возглавляемая Юрием Михайловичем и Екатериной, они в стенах нашего института при помощи фотоаппарата кропотливо, довольно долго, в несколько заходов, потому что это все может оказаться бессмысленным в конце концов. Например, после того, как сделано множество фотографий, множество снимков, эти снимки запускаются в программу, которая их обрабатывает. И может получиться так, что что что-то в итоге, в результате не сформируется в отдельном 3D-модели, поэтому э, и несколько подходов совершалось к одной вещи. И она, конечно, имеет свои плюсы и свои минусы, Это технология, потому что э, сканируется э, внешний объем э, предмета. Э, соответственно, если есть э, возможность сканировать его внутренние поверхности, то тогда 3D-модель получается полной и... Э, Истинно, я бы так сказала. Если же нет возможности, например, в каком-либо сосуде с тонким горлышком или там в каком-то, с каким-то предметом, которым, внутрь которого невозможно залезть, фотоаппаратом, То тогда получается, что внутренняя поверхность этого предмета, которую можно разглядеть на 3D-модели в определенном ракурсе, повернув ее, получается выдуманной. Она отражает внешнюю, внешний объем, внешнюю поверхность этого предмета. Ну, вот у нас есть на выставке несколько сосудов, и э, есть сосуды, которые мы смогли э, отсканировать изнутри, и они имеют свою толщину. А есть, например, э, небольшая глиняная керамическая чернильница, э, которую если э, разрезать и получить этот разрез, то э, толщины, реальной толщины этого предмета мы не будем иметь. Ну и, конечно, очень курьезно и конечно немножечко выглядит, когда мы, например, режем бронзовые топоры бронзового века, и получается, что это некий такой, такое ювелирное украшение с тонкой-тонкой оболочкой. И вот эти вот издержки, я бы сказала, эта технология, ну, просто, видимо, надо иметь в виду и учитывать при разглядывании, при обращение к этим 3D-моделям, но суть этой технологии, конечно, вот не, не уменьшает, мне кажется, значимость этой технологии.
1: Да, я вот сейчас смотрю, как раз у меня на экране открыт такой горшок, и там прям видно его внутреннюю стенку и отдельные, я понимаю, что это черточки, они точно не придуманные, и это очень много, я так полагаю, дает специалистам для понимания того, как, собственно, это было сделано. Сколько же уходит времени на создание одной такой 3D-модели, одного объекта? Я думаю, что не меньше суток, наверное, да?
0: Ну, в принципе, да. Очень большая работа происходит именно в момент фотографирования, а потом не менее э, скрупулезная работа происходит в момент обработки этих э, материалов, и это уже святая святых, и я думаю, что э, об этом, конечно, лучше бы, наверное, рассказали наши коллеги, которые непосредственно этим занимаются, но э, я знаю, что э, даже после того, как модель готова и ее э, уже в принципе можно разглядывать, они, что называется, шлифуют э, результат, и э, именно вот с этой шлифовкой происходит очень-очень много э, необходимого, в детализации предмета потому что например еще одной издержкой подобной технологии является блику... э, невозможность оцифровать бликующие предметы как вот, например драгоценности какие то или э, что то такого же плана так вот э, наши коллеги э, все таки придумывают э, ходы специальные приемы которые позволяют даже такие предметы оцифровывать и производить из них вот эти 3D-модели. Но вот у нас, правда, на выставке сейчас этого ничего нет, именно потому что оцифровка и обработка подобной модели занимает намного больше времени, чем обычного небликующего материала.
1: Это очень скрупулезная работа, соответственно, нужно очень, я так полагаю, подходить внимательно именно к выбору объектов, да, что что конкретно, на что мы потратим ресурсы, чтобы это отсканировать, как это происходит, кто отбирает объекты и по каким критериям, потому что понятно, что у вас в запасниках-то там тысячи, и многие тысячи объектов, которые можно было бы отсканировать.
0: Ну, именно так. И вот в данный момент, я не могу сказать, что отбор был какой-то очень жесткий. В той ситуации, в которой мы сейчас были вынуждены производить все эти работы, нам было очень важно просто получить летом эти самые находки и с ними работать. Но, в принципе, мы старались, естественно, чтобы это что-то было оригинальное, что-то было выходящее, но идея самого проекта в том числе заключается в том, что исключительные предметы, исключительные археологические находки и так попадают на выставки, и так попадают в музейные хранилища в экспозиции музея, из хранилища в экспозиции музея. А вот именно рядовые находки, но которые могут обладать э, исключительным научным потенциалом, э, оказываются в хранилищах и э, недоступными да, для, э, ну вот, для любопытствующих уж точно, а для специалистов только по специальному разрешению. Поэтому, например, у нас на выставке существует... Э, фрагменты, фрагменты предметов, фрагменты кирпичей, фрагменты сосудов. Но эти фрагменты, опять же, при внимательном к нему отношении разглядывания можно причислить к исключительным фрагментам, потому что на одних из них существует какой-то удивительный орнамент или редкий орнамент, а на других – надписи. А надписи, как известно, это исключительный материал для археологических находок. И вот в этом как раз в определении исключительности и вот в прочтении этих надписей нам помогают эти инструменты вот этой вот программы, потому что при наведении света и при постановке этого света в определенном положении эта надпись прочитывается лучше, удобнее и полнее. И вот такая технология, и не только надписи, а и петроглифы, и какие-то орнаменты, которые имеют выпуклый характер, там, например, с нанесением слоя краски более выпуклого. Вот это вот все, то есть с рельефными какими-то фрагментами можно, может работать эта программа.
1: Да, и, собственно, мы уже переходим к тому, что это не просто интересно, да, для публики просто залезть на сайт и посмотреть, ну, там, что археологи накопали, а это можно использовать как научный инструмент. И в том числе, как мне кажется, это очень важно в смысле доступа удаленного, да, для исследователей, потому что я знаю, что есть такая большая проблема, там, ну, для какого-нибудь археолога, который занимается, там, условно, керамикой какого-то типа. И ему нужно объездить пол России и облазить фонды и прикоснуться к конкретным э, объектам, а здесь мы можем это сделать удаленно. Как-то уже используется этот инструмент, э, как-то работают археологи э, со всей страны, с этой вашей коллекции.
0: Ну, она только запустилась на прошлой неделе, поэтому я не уверена, что толпы археологов уже работают, но, но мы хотели бы, конечно, как-то довести э, этот, эту сторону до... Объяснить эту сторону э, того начинания, которое мы сделали. Но а, дело в том, что вот то, о чем вы говорите, Михаил, это все-таки а, массовый материал. И, естественно, даже наши а, вот подобные а, 3D-модели не могут довести до а, специалистов какую-то выборку, большую выборку. Хотя мы, конечно, будем стараться расширять нашу коллекцию, делать ее более полной. У нас сейчас, к сожалению, отсутствуют даже некоторые периоды потому что вот сложно было найти находки но а, вот этот вот статистический момент естественно здесь тоже может быть упущен потому что к сожалению 3d модель это единственный а, маленький небольшой ну или наоборот большой фрагмент одного предмета а сделать 3d модель там лотка фрагментов фресок или там лотка, или какого-то объема керамического боя, посуды или еще чего-то, пока не представляется столь информативным, как единственным. Возможно, когда-то будет изобретена технология, или, может быть, даже она уже изобретается, что можно будет представлять, ну, представлять такие большие выборки материала. Но пока это тоже единичная работа с единичным фрагментом.
1: Ну, то есть до да, астрономов еще далеко, да, у которых результаты Видимо, всех да. наблюдений выкладываются да, в общий доступ, и люди со всего мира работают с ними. Но, тем не менее, я так понимаю, у вас есть нацеленность на то, чтобы оцифровывать находки последних лет, да, то есть чтобы отражать состояние современной науки и вот регулярно следить за поступлениями новыми.
0: Да, именно так мы старались и будем стараться пополнять нашу вот эту виртуальную коллекцию. И именно то, что э, предметы последних э, лет э, будут представлены в ней, это вот, как мне кажется, такой, такая одна из целей нашего э, начинания. Как mm-hmm. это получится в Кроме реальности, этого... я, конечно, не могу от меня, от, отвечать, но я думаю, что м- э, начало положено, а там посмотрим.
1: Да, а как организована, собственно, сама выставка? Потому что, насколько я понимаю, задача охватить вообще все периоды. Расскажите про рубрикацию и как это наполняться будет.
0: Да, это очень длительный был процесс кристаллизации этой рубрикации. Я бы так ее назвала. назвала. Дело в том, что, конечно, он немножко условен. Потому что, во-первых, он отражает состояние, делы, состояние экспедиционной активности в нашем институте. Во-вторых, он немножечко эклектичен, потому что в нем, в в этих рубриках, в этой рубрикации присутствуют как хронологические деления, так и культурные деления. Именно потому, что отделить одно от другого мне представлялось очень-очень тяжело. То есть если мы можем разместить какой-то прекрасный, предмет уже произведений искусства в классической цивилизации, то в принципе мы должны были бы его размещать в периода Железного века. И вот какая, какое-то противоречие здесь, В чем рядом будет демонстрироваться этот предмет, в какой выборке предметов он будет присутствовать. Снимать, снять было невозможно, не разделив вот все эти рубрики и все эти параграфы в более, ну, более точечном каком-то варианте. И вот сейчас у нас присутствует каменный бронзовый век, но в то же время присутствует классические цивилизации, эпох Великого Переселения, Средние Новые Века и Новое Время. У нас есть небольшая инструкция, которую мы постарались сделать очень наглядно. Она называется «Как смотреть 3D-модели», и там с анимационными э, экранчиками показаны все инструменты, которые предоставляет вот эта программа и эта технология моделирования. Ну и какой-то небольшой вступительный текст, э, вводящий зрителя в суть происходящего, где мы попытались отразить то, чего мы хотели э, показать и какие цели мы хотели достичь.
1: Вот вступительные тексты я хотел бы отдельно отметить, потому что приятно, когда ну, такой продукт делает не кто-то, там, ну, условно, там собрались журналисты и еще что-то, а делает Институт археологии. И тексты я вижу просто по, скажем так, по титрам, которые там внизу страницы расположены. Тексты писали очень известные и ведущие специалисты по конкретным отраслям, да, и описание им, я так понимаю, можно доверять, это хорошо написанные тексты и плюс там мне, что особенно понравилось есть всегда упоминание еще литературы которую можно прочитать про эту находку про этот период и так далее я так понимаю этому вы уделили тоже большое внимание я имею в виду тексты
0: мы постарались да и насчет наших специалистов конечно же все аннотационные тексты были написаны руководителями раскопок из которых эти предметы поступали. Почему? Именно потому, что это тот человек и это те люди, которые непосредственно успели пообщаться с этим предметом. Они еще никуда не поступили. Они не поступили в музейное хранение пока. Хотя скоро они как раз там и окажутся. И поэтому единственными людьми, которые Могут э, претендовать на какое-то мнение об этом предмете являются руководители, участниками и участники экспедиций. И как раз вот это первичное, возможно, эти тексты они, естественно, не полные. Это не э, исследования в полной мере э, и это незаконченные статьи, а это очень краткие аннотации э, и очень краткая информация о том, что этот предмет представляет в общем. И э, иногда бывает, что в аннотациях существуют какие-то детальные э, отсылочки, детальные описания, но э, иногда, что это что, ну, такой чистый описательный, э, описательный текст. Вот для, в том случае, что если никаких особенных... Э, деталей мы не не можем сказать о предмете, мы отсылаем к литературе, которая, в принципе, возможно, не об этом конкретном фрагменте или не об этом конкретном предмете, но об их целостности или или о о каких-то похожих предметах может поведать зрителям. Ну и еще мы попытались в в таком дизайне, в, в оформлении этой выставки привлечь внимание именно вот к этим небольшим, но сущностным важным вещам, что дает этот предмет для изучения. Мы разместили увеличенные фрагменты, увеличенные фотографии, уже сделанные принтскрином, просто снимочки с модели. И попытались показать вот как раз эту детальность и важность этой детализации для исследователей. Ну и не только, естественно, для исследователей, а для всех, кто как-то понимает важность этого предмета.
1: Ну и я отмечу отдельно удивительное для меня то, что вот действительно, когда попадаешь в эту онлайн-экспозицию, скажем так, ты попадаешь на такой передний край науки, потому что я вот сейчас нашел костяное навершие плети и старой Рязани, раскопки 20 года, буквально вот на днях мы практически разговаривали а, про эти находки, и тут теперь уже их можно покрутить, посмотреть и детально изучить эти, эти, эту костяную, костяное навершие плети и почитать про нее, причем, как вы говорите, да, текст, который написан именно руководителем этих раскопок. Поэтому я думаю, что действительно можно проводить часы на этом сайте. Спасибо вам большое за это начинание. Надеюсь, коллекция будет пополняться и расти. Спасибо большое. У нас на связи была Марина Викторовна Водовиченко. Мы говорили о новом проекте Института археологии онлайн-экспозиции находок в 3D-моделях. Это была программа «Прошлая». Меня зовут Михаил Родин. До новых встреч. Пока.